0: Korso, Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast heute mit
0: Can Dündar.
1: und Susanne Lurwig. Und Can Dündar ist ein prominenter türkischer Journalist, er hat Filme gedreht, er hat verschiedene Bücher geschrieben und seit 2016 lebt er in Berlin, unter anderem deshalb, weil er aus seinem Heimatland der Türkei fliehen müsste. Aufgrund der Tatsache, dass Präsident Erdogan ihn verfolgt hat und auch die Arbeit, die er geleistet hat. Er war Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet. Seit dieser Zeit ist Can Dündar eine der prominentesten Stimmen, wenn es darum geht, die türkische Regierung zu kritisieren, einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. Und jetzt hat er eine Graphic Novel geschrieben und zwar über den türkischen Präsidenten über Erdogan. Die Graphic Novel zeigt Erdogan als Kind, als Jugendlichen, seine Karriere als Fußballspieler, seinen Aufstieg in der religiösen Community und seinen Aufstieg als politischer Leader. Seit zwei Tagen ist der türkische Präsident wieder absolutes Top-Thema in den Nachrichten, weil er zehn Botschafter ausweisen möchte, unter anderem auch die deutschen Botschafter. Sie alle haben die Inhaftierung des türkischen Kulturmedizins Osman Kavala kritisiert. Herr Dündar, Sie haben für diese Graphic Novel mehr als drei Jahre recherchiert. Ich nehme an, Sie kennen Herrn Erdogan inzwischen besser als er sich selbst. Hat diese Eskalation Sie dennoch überrascht?
2: Nein, ganz und gar nicht. Das ist für uns Normalität geworden. Wir konnten uns ja jetzt in 20 Jahren an ihn als Präsidenten, an seine Aggressionen gewöhnen. Und ein Glück, merkt der Rest der Welt nun auch langsam, was für ein Präsident er
0: ist.
1: Es gibt ja bereits viele Bücher über Erdogan, auch durchaus kritische. Was macht Ihre Graphic Novel so anders?
0: Different. Erstmal ist es
2: eine Graphic Novel. Das Format ist ganz anders. Ich habe über Erdogan noch keine Graphic Novel gelesen. Es gibt natürlich Biografien über ihn. Manche stellen ihn sehr gut dar, andere sind kritisch. Wir haben etwas fast Unmögliches versucht. Eine objektive Graphic Novel über Erdogan.
0: Yeah.
1: Ja, Sie zeigen und erzählen von Erdogans schwerer Kindheit in bitterer Armut, zeigen seinen strengen Vater, der ihn geschlagen hat, seine strengen religiösen Lehrer. Haben Sie keine Angst, Mitleid, Verständnis für ihn zu wecken?
0: Ja, es
2: ist natürlich möglich, dass Leute Mitleid mit ihm haben könnten, ihn als Opfer sehen. Als Journalist muss ich aber diese Aspekte seines Lebens abbilden. Ich kann mich davor nicht verstecken. Ich muss da objektiv sein.
0: Waren.
1: war es dennoch schwierig für Sie, sich about him? That's the way it is. viel Leid zugefügt hat?
0: It was the most part, to be zu das war natürlich das
2: Allerschwierigste. Ich beschäftige mich mit einer Person, die mein Leben zerstört hat, mein Land zerstört hat. Ich glaube, es ist sehr verständlich, dass ich persönlich keine große Meinung von ihm habe. Ich arbeite aber eben als Journalist. Wenn ich über jemanden schreibe, dann sollte ich auch meine eigenen Gefühle außen vor lassen. Ich muss mich auf die Fakten konzentrieren. Das habe ich versucht. Und wenn Leute beim Lesen der Graphic Novel denken, Dünder ist zwar gegen Erdogan, aber er bleibt objektiv, dann würde mich das sehr freuen.
1: Sie erzählen die Geschichte. Mohamed Anwar, ein aus Ägypten, emigrierter politischer Zeichner, hat die Bilder gemalt, den jungen Erdogan, den Fußballer, all diese Sachen, ihr Text, die Bilder. Wie genau haben Sie zwei zusammengearbeitet?
2: Als allererstes hat uns Berlin zusammengeführt. Es ist kein Zufall, dass wir uns hier im Exil gefunden haben. In Berlin herrscht eine sehr kreative Atmosphäre. Man findet hier Verbündete. Anwar und ich haben sehr eng zusammengearbeitet. Es gab nicht zuerst das Skript oder zuerst die Zeichnung. Der Prozess war sehr verwoben. Bis zum Punkt der Recherche haben wir wie Regisseur und Drehbuchautor
0: zusammengearbeitet. And the director.
1: Gab es einen Moment während der Recherchen, der Sie überrascht hat und Sie dachten, das wusste ich überhaupt noch nicht von Erdogan und das haut mich echt um?
0: <lacht> Nein, nicht wirklich.
2: Ich habe mich ja auch schon vorher viel mit ihm beschäftigt. Wir kannten schon sehr viele Details seines Lebens. Ich habe versucht, der Welt zu zeigen, was sein Hintergrund ist, woher er kommt. Ich wollte verständlich machen, warum er ist, wie er ist. Warum ist er so aggressiv? Was will er erreichen? Welche Rolle spielt Religion in
0: seinem Leben? A life. Erdogans, life. Erdogans
1: Leben ist eine Geschichte des Verlierens. Er verliert Wahlen, Anhänger, Stimmen, aber er gibt nie auf und es wird deutlich, dass er alles tut, um zu gewinnen und jetzt eben in den letzten Tagen versucht er Botschafter auszuweisen. Wie weit würde er gehen, was glauben Sie, um seine Ziele zu erreichen?
0: Ganz
2: ehrlich, dafür geht er bis ans Äußerste. Wenn sich ihm niemand widersetzt, dann tut er alles, um seine Ziele zu erreichen. Das ist ja auch das große Problem in der Türkei. Er hat alle Hürden, die sich ihm in den Weg hätten stellen können, aus dem Weg geräumt. Das Parlament, die Medien, die Wissenschaft. Er ist jetzt ganz allein an der Macht. Und diese Macht... Die hat ihn vergiftet, die hat ihn besessen gemacht. Und jetzt versucht er genau das Gleiche mit dem Rest der Welt. Und aufgrund der Lage der Geflüchteten bekommt er auch noch mehr Macht. Mit denen spielt er total. Die geben ihm noch mehr Macht, um sein Spiel durchzuziehen. Wenn die Welt das nicht versteht, wird er wiedergewinnen.
0: wieder gewinnen.
1: Würden Sie denn sagen, dass die Welt, besonders die westliche Welt, ihn unterschätzt hat, weil viele dachten, ach, er ist besser als sein Vorgänger Erbakan, er trägt hübsche Anzüge, sieht nicht so aggressiv aus. Ist diese Täuschung vielleicht seine größte Gabe?
2: Ja, auf gewisse Art ist er ja auch ein Resultat der westlichen Welt. Am Anfang hat er ja alle denken lassen, dass er ein gemäßigter Muslim sei, einer, der gut mit dem Westen zusammenarbeitet. Zusammenarbeiten können. Viele türkische Liberale haben es auch geglaubt. Aber das ist natürlich nicht wahr. Von Anfang an hatte Erdogan ein Ziel, den Islam im Land wieder einflussreicher zu machen. Inzwischen haben wir gemerkt, dass das alles eine große Lüge war und dagegen müssen wir kämpfen.
0: Time to fight against it.
1: Noch im Jahr 2000 hat er Demokratie und Laizismus versprochen. In ihrem Buch, in ihrer Graphic Novel hat man den Eindruck, Lügen kommen ihm super leicht über die Lippen. Oder hat er jemals die Absicht, tatsächlich ein guter Demokrat zu werden?
2: Nein, 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 absolut nicht. Ich glaube, dass er noch nie ein Demokrat war. Er ist als Islamist aufgewachsen. Er glaubt an diese Ideologie. Aber er ist auch Pragmatiker. Er spielt dieses Spiel sehr gut. Er weiß, wie er sich verhalten muss und zu bekommen, was er will. Er hat keine Skrupel, sich als Demokrat darzustellen. Für ihn ist Demokratie der Weg, um seine ganz eigenen politischen Ziele zu erreichen, auch wenn sein finales Ziel nicht die Demokratie ist.
1: To reach
0: the, the yeah.
1: Immer wenn es eng wird für ihn, dann schickt er seine Frau an die Front, um die Menschen zu beruhigen. Sie scheinen ein ziemlich interessantes Team. Dabei war sie als junge Frau noch ganz anders, durchaus offen für westliche
0: Einflüsse.
2: Ja, sie war ein recht modernes junges Mädchen, aber sie wurde dazu gezwungen, ein Kopftuch zu tragen, die Schule zu verlassen und zu heiraten. Man muss auch sagen, dass Erdogan Frauen in die Politik geholt hat. Vorher haben wir das in diesen islamistischen Bewegungen nicht gesehen. Aber er war klug. Er hat sich die Macht der Frauen zu eigen gemacht. Er hat sie zu Kämpferinnen seiner Ideologie gemacht. Dafür wurde er vom islamistischen Verbündeten stark kritisiert. Aber sein Plan ist aufgegangen. Die Frauenbewegung hat ihn an die Macht gebracht. Zumindest
0: teilweise.
1: Und, unterstützen Sie ihn immer
0: noch?
2: Ja, manche von ihnen, aber er verliert gerade auch viel Macht. Frauen und auch Männer erkennen, dass sein Weg nicht der richtige für die Türkei sein kann. Er hat ein Schloss, viel Geld und Macht, aber die Bevölkerung wird jeden Tag ärmer.
1: Erdogan heißt es, mag keine Bücher, keine Karikaturen, hier kommt beides zusammen. Bitte
0: ihn drohen?
2: Das denke ich nicht. Er ist klug genug, mein Buch nicht zu promoten, indem er mich bedroht. Er hat letzten Monat ein eigenes Buch geschrieben. Ich denke, da hat er jetzt genug zu tun, das selbst zu promoten. Aber er verhält sich gerade ja schon wieder sehr verrückt. Ich glaube, dass das allein gute Promo für mein Buch ist. Denn die Leute wollen ja wissen, was ist der Grund für sein Verhalten?
1: Ja, jeder möchte ihn unbedingt verstehen. Das Buch, die Graphic Novel von Ihnen, die endet aber im Jahr 2000. Erdogan ist endlich auf dem Gipfel seiner Macht. Warum haben Sie nicht weiter erzählt? weil Sie denken, jetzt beginnt
2: der Abstieg? Wir wissen ja, was folgt. Und wir wissen auch, es ist leider noch nicht vorbei. Niemand kennt das Finale des zweiten Bandes. Wir warten gerade noch darauf herauszufinden, wie das aussehen wird. Und wenn es soweit ist, dann bringen wir Band 2
0: raus.
1: In diesem Jahr feiern wir 60 Jahre Anwerbeabkommen. Die ersten Menschen aus der Türkei kamen nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Sie porträtieren ja gerade auch viele aus der Folgegeneration in der Süddeutschen Zeitung. Ist diese Graphic Novel auch für Sie, um zu verstehen, was in Ihrem Heimatland passiert?
2: Absolut. Vor 60 Jahren kamen Menschen überwiegend aus ökonomischen Gründen. Aber in den 1980er Jahren kamen nochmal viele Menschen aus der Türkei nach Deutschland. Damals hatte es eher politische Gründe. Und jetzt gibt es wieder eine Generation, die ihr Land aus politischen Gründen verlassen musste, nämlich wegen Erdogan. Diese Generationen unterscheiden sich alle massiv. Diesmal sind es größtenteils intellektuelle Künstlerinnen, Schriftsteller, Journalistinnen, Menschen, die gegen Erdogan gekämpft haben oder deren Leben von ihm zerstört wurden. Hoffentlich können diese Menschen in ihr Land zurück, wenn die Ära
0: Erdogan beendet ist. Vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit,
1: die verschiedenen türkischen Communities zusammenzubringen bei einer Lesung beispielsweise, wenn das funktioniert. Und das war auch schon der Corso-Podcast mit
0: Can Dündar
1: und Susanne Durwig. Und die Graphic Novel von Can Dündar über Erdogan ist erschienen im Korrektivverlag. Der Corso Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der DLF Audiothek App.
0: Corso Kunst und Pop